Mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt. Een goede nou ja, middag, avond, ochtend, wanneer dat je deze podcast ook luistert. Uh, vandaag uh, uh, wederom een, uh, een, een fantastische gast uh, in ons uh, midden, uh, Theo van den Dungen. Welkom Theo. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel Marcel. Ja, um, we hadden eigenlijk net al op uh, opnemen moeten zetten, hè? want volgens mij hebben we net al... Uh, je was hier om half twaalf. Dat stond er niet aan dan? Nee, hij stond Ah, jammer. <laughs> nee, het is, uh, volgens mij ben je al anderhalf uur binnen... en hebben we al ja. heel veel dingen van, uh, uh, ja, uh, eigenlijk met elkaar, uh, met elkaar besproken. En uh, uh, ja, da- daar gaan we het vandaag ook over hebben natuurlijk. Uh, we gaan het echt hebben over, over vitaliteit, over gezondheid. We gaan het hebben over, over uh, um, jou, uh, jou, jouw organisatie waar jij, uh, ja, waar jij smorgens uh, voor wakker wordt... en mm. uh, met heel veel passie mee aan de, aan de, aan de slag bent... Um, nou ja, ik heb een aantal dingetjes heb ik natuurlijk ook even, even voorbereid. Ik, uh, ik ben ook een beetje uh, gaan kijken van nou, wie is Theo nou eigenlijk? Hè? Want uh, ja, we kennen elkaar zakelijk van, van, uit een aantal ontmoetingen. Ja. En toen zag ik, Theo heeft een eigen Wikipedia pagina. Nou, ja, ongelooflijk hè? Ongelooflijk, ja, dat, die krijg je niet zomaar denk ik. Uit mijn vorige leven is dat. Uit je vorige <laughs> leven. Nee, want... Ja. Um, als ik, uh, hè, want ik kan daar nu allemaal wel iets over, over gaan vertellen en zo. Maar stel dat uh, jij, uh, nou ja, moeilijk in deze coronatijd om, uh, om op een feestje uh, te zijn. Maar stel dat jij op een feestje bent en iemand vraagt van, en wie is Theo eigenlijk? Kan jij jezelf dan eens introduceren? Hoe doe jij dat dan? Of ga je dan gelijk met de pitch van Vita Masters aan de slag? Nee hoor, nee, nee, nee. Kijk, het is altijd belangrijk dat je natuurlijk uh, uh, wat je ook doet... Of het nou in sport is, of het is zakelijk, uh, is dat je vooral uh, jezelf bent en blijft. En dat is natuurlijk de kern, ook als je je voorstelt. Dus van ja, wie ben je? Wat vind je belangrijk? En, uh, en waar sta je voor? Dus dat zijn, zijn we natuurlijk wel belangrijke, belangrijke dingen daarin. Zeker. Ja. Maar wel leuk dat je, dat je me gevonden hebt, zeg maar, op, uh, op Wikipedia. Ja, het was, het was, ik hoefde niet heel veel te scrollen. Er stonden ook niet honderden dingen op natuurlijk, maar wel ja. een aantal dingen. Maar uh, Theo, vertel eens even iets over jezelf. Wie, wie, wie ben jij? Wie hebben we voor ons zitten? En voor de luisteraars die luisteren, van, ja. uh, goh, vertel eens even iets over jezelf. Waar kom je vandaan? Uh, ja. Wat heb je in het verleden allemaal gedaan? En, uh, ja. Ik uh, ben 42 jaar, uh, woonachtig in, uh, in Den Bosch, ook geboren en getogen uh, in Den Bosch. Uh, misschien leuk om te vertellen is dat ik op 12-jarige leeftijd eigenlijk de topsport ingerold ben, of eigenlijk ingetrokken ben. Hey, je wordt op 12-jarige leeftijd word je ontdekt en dan uh, nou, was ik een van, de, van degenen die in Eindhoven mocht komen, mocht komen voetballen, zich ontwikkelen uh, bij PSV en... Uh, ja, zo is, mijn, uh, zo is mijn leven eigenlijk uh, ja, doorgerold, zeg maar. Ik ben van mijn twaalfde tot mijn 21ste uh, heeft mijn leven zich in Eindhoven afgespeeld. In een uh, vrij strikt uh, topsportregime. Um, nou, ik ben een van de uitverkorenen geweest die dat zo lang heeft mogen volhouden. Um, 
daar heb ik veel dingen geleerd. Daar komen we misschien dadelijk nog op terug wat uh, nog eigenlijk hedendaags mij, uh, mij drijft. En waar ik andere mensen ook uh, mee inspireer. Uh, nou, op mijn 21-jarige leeftijd stopte mij, uh, mijn pad bij PSV. Zoals dat bij, uh, bij veel jonge, uh, jongens gebeurt. Uh, ja, uh, die niet doorbreken op, op dat niveau. Nou, wordt er uh, wordt er afscheid van je genomen. Dat uh, is op 21-jarige leeftijd geweest. Uiteindelijk ben ik een uh, trapje lager gaan voetballen. In de, in de toenmalige eerste divisie. Want even voor, voor, voor het beeld van de luisteraars. Ja. Dat klinkt heel raar, voor het beeld mm-hmm. van de luisteraars. Maar jij was keeper. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, en ik denk altijd... Maar hoe ben je dan dat keepersvak ingerold? Want... Ik heb vroeger ook gevoetbald en ja. uh, dan was het van, uh, joh, jij bent te klein of je bent slungelachtig of je bent, ja. te, te, ja, je hebt... Uh, of te dik. Uh, ja, 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 ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ja, ja eigenlijk ja. is het wel zo. Ja. Nou, bij mij ik ga was jij dat... maar in de goal staan. Ja, nou, bij mij was het totaal niet zo. Ik wist eigenlijk gelijk, en dat is eigenlijk heel onbewust, is dat is mijn plek. Daar wil ik staan, daar voel ik bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, daar, dat is mijn ding. En uh, dat is eigenlijk nooit voor mij bepaald. Ik heb daar zelf... Als kind dan de keus gemaakt dat dat gewoon mijn plek is. En dat ik me daar het prettigst voel. En dat, uh, nou, laten we zeggen, dat bleek goud waard. Want dat, uh, daar lag ook mijn talent. En uh, vaak zie je dat, hè, dat is onbewust daar je, dat je je plekje opeist. Waar je dan je het prettigst voelt en waar je het meest talent ligt. Dus nee, ik was niet uh, degene die, uh, die of niet kon voetballen of te dik was of te lang was. En zei van, joh, ga jij maar lekker daar staan. Ja. Nee, bij mij is dat niet zo gelopen. Nee, 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 nee. oké. Okay. En ik bleek talent te hebben. Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk uh, heb je betaald voetbal uh, heb je, heb je gespeeld. Maar uiteindelijk ja. dan net niet gehaald? Ge, ge of of, of ja. Nou, ja, hoe, hoe, nou, hoe omschrijf je dat zelf? Ja, ja, je kan er op twee manieren naar kijken. En ik probeer altijd uh, de positieve kant van iets uh, te bezien. En uh, uh, Kijk, uiteindelijk heb ik het best lang volgehouden in het uh, betaald voetbal. Uh, ik, de weg van mijn twaalfjarig jongetje... Uh, uit een bos die de trein pakte naar Eindhoven... en uiteindelijk op zijn 18 een contract kreeg... bij het eerste elftal van PSV. Um, daar toch drie seizoenen zich staande heeft gehouden. Uiteindelijk niet doorgebroken door verschillende factoren. Daarna de stap lager heeft moeten maken... met als doel een, daarna een vervolgstap te maken... die uiteindelijk nooit gekomen is. En alles wat ik daar in mijn pad ben tegengekomen... van mooie reizen door heel de wereld... Uh, veel mensen leren kennen... Veel mensenkennis opgedaan. Uh, bepaalde processen die me tot op de dag van vandaag helpen. Met wilskracht, intenties omzetten naar acties. Uh, waar het bij heel veel mensen uh, niet lukt om intenties die ze hebben om te zetten naar acties. Die heb ik eigenlijk vanuit natuur in de basisjaren van je, van je jeugd ook meegekregen. Uh, hoe je jezelf voor jezelf moet opkomen. Hoe je, uh, maar ook sociale karakters. Ook als ik terugdenk aan... Aan die tijd hoe wij dat uh, als jongens onder elkaar, zeg maar, uh, fixten. Ja, dat, ik, daar ben ik wel echt heel erg trots op. Dus als je nog terugkomend op jouw vraag van, dan heb je het net niet gered. Uh, nou, dan zou, ja, heel... je, zou je suggereren dat, dat, dat ik tot mijn 36ste had moeten voetballen, zeg maar, in betaald voetbal. Ja, nee, oké. Okay. Ja, ja. Ik begrijp wat je zegt. Ja. Want... Hè, ik had vroeger ook een droom. Toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil profvoetballer en dan koop ik voor jou een villa. Dat, 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 
dat is haar nog steeds bijgebleven. Daar heeft ze, daar heeft ze ja. het nog wel eens met me over. Nou, is dat een uh, moeilijk uh, gesprek? Op, ja. Nee, nee, helemaal <laughs> niet. Maar, ja. uh, 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 kijk, de, de, heel, veel, heel veel kinderen hebben zo'n droom. Jij ja. en, 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 en uiteindelijk uh, mag, je dat, mag je dat meemaken. En uh, volgens mij is het ook een hele harde wereld. Ja, zeker. Uh, dus, maar daar leer je ook heel, heel erg veel van. Hè? Als je een jongen van 15 bent en uh, iedereen wil, uh, ieder drinkt voor zijn plekje, uh, um, ja, dan, dan, dan leer je daar heel erg veel van. En dan, heb je ook, dan krijg je ook ontzettend veel mensenkennis van. En, en je, ja, je leert ook gewoon heel goed voor jezelf zorgen. Enerzijds voor jezelf opkomen, maar anderzijds ook voor je lichaam te zorgen. En te zorgen dat je zowel geestelijk als uh, uh, fysiek er alles aan doet om je dromen waar te maken. Ja. En, en dat is uiteindelijk ook de kern waar ik vandaag de dag mee bezig ben. Ja, ja. Is eigenlijk het zaadje is daar geplant. Ja. Um, dus daar ben, ik, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor... dat ik die periode in ieder geval heb meegemaakt. Ja. En ja. Uh, nou ja, dat stopt op mijn 24ste. Um, ja, toen ben je wat lager gaan voetballen. Ben ik wat zijn. lager ja? gaan voetballen. Ja? Ik heb drie seizoenen bij Top Os gespeeld. Um, omdat dat voor mij op dat moment de beste keuze was... en ik daar aan spelen toe zou, uh, zou gaan komen. Nou, dat is ook eigenlijk gebeurd. En dat uh, is twee seizoenen super goed gegaan. Uh, totdat uh, mijn laatste contractseizoen uh, uh, aanbrak. En het wat minder met de club ging op dat moment. Financieel. En uh, uh, uiteindelijk is dat mijn laatste betaald voetbaljaar echt een rampjaar geweest. Want uh, ja, om wat dingen daarin te benoemen. Soms kreeg ik drie maanden geen salaris. Soms stond ik met mijn auto aan de pomp. Was de, de kaart geblokkeerd. Kijk, dan ga je wel echt nadenken. Hè? Dan, ben je, dan loop je tegen de 24 aan. En dan denk je van... Goh, ik heb twaalf jaar hier dag in, dag uit alles gegeven. Zo goed voor mijn, uh, voor mijn lichaam gezorgd en mijn uh, mentale gesteldheid. En dan, is dit het nou? nou? En toen merkte ik, zeg maar, dat ik langzaamaan ook mijn droom aan het verliezen was. En langzaamaan ook aan het... Ja, ook me wel op andere dingen ging richten, zeg maar. Nou, en dat maakte dat de club uiteindelijk in het voorjaar uh, uh, bepaalde... dat alle, spelen, alle contracten van alle spelers werden opgezegd. Uh, en er nog een, uh, een periode was om jezelf te laten zien... om een contract te verdienen. Nou, daar zat ik niet bij. Zoals uh, velen van die selectie. En eigenlijk is iedereen daarna uitgestroomd. Uit het betaald voetbal is uh, eigenlijk voor het grootste gedeelte op het hoogste amateurniveau uh, gaan spelen... en dus maatschappelijke carrière gaan opbouwen. En dat was ja. voor mij eigenlijk uh, op dat moment ook zo. En, en had je die al voor jezelf uitgestippeld van stel dat met opleidingen? Of hoe ging dat toen in, in, in jouw periode van je 15e tot 21e? En dan was je alleen maar met topsport bezig? Of, ja, of? nou ja, kijk, waar we, dat is ook een proces wat ik mezelf heb aangeleerd. Is, is vooral het, het stellen van je doelen. Het proberen te visualiseren van waar je naartoe wil. Uh, uh, proberen die doelen om te zetten naar dagelijkse acties. Hè? Dus de uh, intenties is leuk, het uitspreken, het op papier zetten is leuk, maar je moet het wel naar acties toe omzetten. Nou, dat heb ik eigenlijk altijd geleerd in mijn topsportcarrière. Uh, en die heb ik eigenlijk ook toegepast op het moment dat ik uit de sport kwam. En ik heb voor mezelf toen bepaald van oké, okay, ik heb best wel een achterstand opgelopen als het gaat om opleiding. Ik had op dat moment alleen mijn HAVO-diploma gehaald. En ik wist dat ik ja, toch daar wel een inslag een inhaalslag zou moeten maken. Uh, en ik, ik ervaar dat, heb dat ook ervaren als een heel interessante periode in, in mijn leven... Om het, om het weer te gaan vinden. Zo moet je het eigenlijk uh, zien, zeg ja. maar. Hè? Want je zet alles op je topsport. Je zet alles wat je maar hebt, focus je op, op, op die weg... 
die je aan het bewandelen bent. En ineens, boem, stopt hij. Nou, hij stopt niet ineens. Je ziet dat wel aankomen. Maar toch is als het moment daar is, best wel heftig. En dan ga je kijken, oké, okay, waar kan ik nog steeds mijn sport uh, beoefenen? Op, een, op het hoogste niveau dan op amateurniveau. En hoe ga ik me zeg maar uh, op maatschappelijk vlak ontwikkelen? En wat ik op dat moment gedaan heb, Marcel, is uh, weer hetzelfde als wat ik in topsport heb gedaan. Waar sta ik? Waar wil ik naartoe? Wat zijn mijn doelen? Visualiseren. Hoe voelt dat? Hoe ziet dat eruit, dat eindpunt? En wat ik gedaan heb, ik heb voor mezelf tien jaar genomen om in loondienst te gaan werken. Maar altijd met als doel om uiteindelijk de stap naar het ondernemerschap te maken. Omdat ik gewoon voelde dat daar mijn creativiteit zou liggen. Uh, uh, de vrijheid die je daar kon vinden. En, uh, maar ik had een... Ik had een pad te bewandelen voordat ik die stap kon maken. En was dat dan, ik wil ervaring opdoen, ik wil leren van, van, van experts. Ja. Uh, wat ben je eigenlijk gaan doen? Ja, nou, ik ben uh, na, mijn, uh, na mijn topsportcarrière, uh, gaf Essent Energie in Den Bosch, gaf mij de kans om als uh, ex-topsporter uh, op de werkvloer te komen. En dat was eigenlijk, ik zag dat voor mezelf uh, als een... Ja, het was natuurlijk een, een werktraject, maar ik zag het eigenlijk als een stagetraject voor mezelf. Want ik wist serieus niet wat er buiten de topsport gaande was. Ik wist niet uh, dat er ochtends, ja dat wist ik wel, maar ik had het niet ervaren, dat mensen ochtends een broodrommeltje maakten, naar de werkvloer toe gingen, ja. daar bij elkaar kwamen, een kop koffie dronken, aan het werk gingen uh, en wat daar dan allemaal gebeurde. Ja, dat was voor mij een hele nieuwe dimensie, een nieuwe wereld. Is, is daar... Is daar geen begeleiding op? Je hebt de, de spelersvakbond. Ik bedoel... Misschien is dat nu heel ja, anders. Hè? De, ja. Ik weet het niet. Maar. Nou, de topsportwereld die zit zo in elkaar. Op het moment dat ze je nodig hebben... en je bent, uh, in een bepaalde, uh, bent op een bepaalde manier belangrijk... Zeg maar, dan, dan dragen ze je op handen. Maar op het moment dat je uh, daar uitstapt... dan zijn ze je ook supersnel vergeten weer. Ja. Dat heb ik ook wel geleerd van dat, uh, van dat proces. En dan, word je, dan ben je echt op jezelf aangewezen... om daar weer uit te komen. Dat is mij gelukt. Je uh, kon zelf je broodtrommeltjes gelukkig, smeren. Gelukkig, gelukkig. Nee. Ja, dat kostte wel wat moeite. Uh, maar ik heb me daar wel heel kranig in verweerd. En ook daar kwam toch weer die, die, die topsportmentaliteit. Uh, maar ook een bepaald proces wat ik in topsport geleerd had. Om intenties om te zetten naar, uh, naar acties en dat gedrag en, de, en denkstijl wat daarbij hoort. Uh, visualiseren, waar wil je naartoe, waar sta je en welke, welke stappen moet je nemen om uiteindelijk dat te gaan behalen. Dat heb ik precies toegepast in mijn maatschappelijke carrière, tien jaar lang in loondienst geweest, verschillende organisaties gezien. Daarin koos ik elke keer voor een organisatie die mij de kans gaf, maar ook opleidingstraject om bagage te krijgen. Ja. En ik wist, op een gegeven moment stap ik eruit en dan ga ik de ondernemerschap in. En ik wist eigenlijk op dat moment nog niet precies waar dat zou zitten. Tuurlijk, mijn interesse lag altijd in sport, bewegen, gezondheid, vitaliteit. Uh, uh, ik hou van, van, van commercie, laten we zeggen, in de positieve zin van het woord. Hè, want daar zit vaak een negatieve associatie aan, maar ja. zo zie ik het niet. Uh, en, en daar heb ik in tien jaar tijd ontwikkeling gemaakt. En dat is met vallen en opstaan, maar dat is in elk proces. Uh, en zo heb, ja, eigenlijk is dat ook precies uitgekomen. Nou, dat, dat is ook wat je hoopt. En na tien jaar eh, heb ik eh, langs verschillende organisaties en eh, in de keuken gekeken, me doorontwikkeld, heb ik de stap in 2011 gemaakt eh, naar het ondernemerschap. 
En uh, daar zijn we negen jaar verder. Uh, ja. En ja, de afgelopen negen jaar uh, als ondernemer ja, daar heb ik zo ontzettend veel mooie stappen gemaakt. Maar ook stappen die me wel aan het denken hebben gezet. En me weer in een andere richting hebben gepositioneerd. Zeker, ja. Wat, en en uh, het positieve van, 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 van ondernemerschap, hè? Dat, dat omschrijf je net. De vrijheid die je dan hebt. Hè? Ik, ik ja. zag dat al van tevoren aankomen. Ja. Uh, um, um, maar je zegt ook, ja, ik heb ook een aantal andere dingen, dingen meegemaakt. Wil je dat delen? Wat, wat ben je nou, gaan ja. doen bijvoorbeeld? En, uh, wat voor... Zijn dat, is dat één? Zijn dat meerdere ondernemingen die je, die je ja. gedaan hebt? Nou, het is wel leuk om te vertellen is dat ik uh, ja, toch mijn weg in de sport gevonden heb, ook in het ondernemerschap. Ja, dan, dan merk je toch dat dat uh, voor, zal voor altijd een rode draad in mijn leven ook, uh, ook blijven. Uh, ik heb daar een netwerk op gebouwd, ik voel me daar prettig. Uh, als, het, en het, oh, als het gaat over de materie sport, bewegen, gezondheid, vitaliteit, ja, dan, dan bloei ik op. Dan gaat er bij een lampje branden. Uh, nou, dus mijn eerste ondernemerstappen zijn vooral in het verenigingsleven geweest, waar ik me natuurlijk uh, jaren in begeven heb. En uh, ik zag dat er daar op dat niveau uh, best veel processen niet goed gingen. En ik vanuit uh, intentie uh, de impact wilde maken om ze te gaan helpen. Dus ik heb eigenlijk in de eerste ondernemersjaren, en dat is tussen 2011 en 2015, uh, ben ik vooral bezig geweest om sportverenigingen te helpen uh, uh, ontwikkelingen te maken op het gebied van kosten, uh, om die uh, te verbeteren of op een inkoopbeleid of om te kijken van, joh, hoe zien jullie sponsorcontracten er nou uit? Kunnen we daar niet wat innovaties in toepassen? Kunnen we daar niet creatiever zijn? Nou, dat is eigenlijk wat ik van 2011 tot 2015 gedaan heb. 2015 heb ik uh, het bedrijf wat ik daarin heb opgezet verkocht. Uh, en ben ik uh, een nieuw bedrijf gestart samen met een compagnon, ook een oud uh, betaald voetballer, Dave Smits. Um, en zijn we uh, eigenlijk een netwerkorganisatie begonnen rondom sport. De sport komt daar ook weer ja, naar voren. Ja. Daar hadden we onder andere een Skybox in het Film 2 stadion en brachten we eigenlijk mensen met relevantie uh, bij elkaar rondom uh, voetbalwedstrijden, uh, maar ook buitenwedstrijden om. En, uh, en waren we eigenlijk verbinders uh, in sport. En uh, onze vaste plek was in Tilburg, was uh, bij Wilm 2. Oké. Okay. Nou, en dat is uh, een hele mooie stap voor mij geweest. Maar ook een stap die uiteindelijk doodliep. Eind 2017 uh, liep ik tegen de lamp en belandde ik in een burn-out. Uh, ik was twee jaar met, uh, met mijn bedrijf Vier Bemiddeling bezig. Bloed, zweet en tranen. Dag en nacht werken. Alle facetten die je ooit had geleerd als het gaat om je gezondheid uh, links laten liggen. En toen uh, uh, kreeg ik de deksel op de neus. Heftige periode. Waarbij ik eigenlijk niet goed wist wat er met mij aan de hand was. Uh, Werd je daarmee geholpen? Of, of hoe, hoe, hoe kwam je erachter? Ja, je... ja. Meestal ziet je omgeving het eerder dan jijzelf. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik kreeg eigenlijk van mijn omgeving heel weinig signalen. Uh, van Theo, ik zou eens gaan oppassen. Want ik denk dat je te veel uh, hooi op je vork neemt. Of ik denk dat dit uh, niet goed gaat aflopen. Die signalen kreeg ik niet. Per definitie ook niet van mezelf. En of het nou eigen wijsheid is. Of, uh, of, 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 of signalen niet opvangen. Of... 
Maar blind blijven werken aan je, aan je doelen, ik, ik weet het niet. Maar dat het er ineens in hakte, daar weet ik wel. Uh, eind 2017 uh, kon ik eigenlijk vrij weinig meer. Terwijl ik het juist moet hebben van mijn energie en van mijn enthousiasme... en van, uh, laten we zeggen, het rennen en vliegen. En dat hield eigenlijk ineens op. En ineens nou, veranderde de wereld ook voor mij. Omdat ik gewoon... Op een, die, het leek wel alsof die, uh, uh, die, die batterij die was, gewoon, die was gewoon ineens boom leeg. En, uh, Weet je nu waarom? Nou, voor mij... En ik denk dat dat voor heel veel, uh, veel mensen zo is. En ook mensen die we nu ook helpen in, in de trajecten. Is, uh, is dat je uh, veel facetten die je gewoon nodig hebt om, 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 een, uh, om, om een, goed, een goed en gelukkig leven te leiden. Veel mensen weten wel wat het is. En dan heb ik het meer over hè, als we dan holistisch kijken naar je slaapgedrag. Naar je voeding, naar bewegen, naar je sociale contacten die je hebt. Uh, uh, naar de, je zingeving. En dan kijk ik ook meer naar uh, de werkgerelateerde kant. Nou, daar, kun je, uh, nou, daar kun je veel verliezen als je daar elke keer uh, de afslag neemt... die niet per, per definitie bij, je, bij jezelf past. En dan ga je jezelf steeds meer verliezen. En ik had als topsporter had ik heel veel geleerd... over de materie leefstijl en gezondheid... En hoe, uh, hoe je dat, uh, hoe, wat dat, wat dat voor je doet, hè, in je welbevinden en in je, uh, uh, je, uh, je fysieke en geestelijke gesteldheid. En als je terugkijkt tussen 2015 en 2017, in een tijdsbestek van twee jaar, is er steeds verder bergafwaarts gegaan. Ik zat steeds minder in die controle, ik zat steeds meer in, in, in die red race, zeg maar, van... Uh, Keihard werken, vooral zakelijk bezig zijn. En daarbij verlies je je privé-situatie. Daarbij verlies je de tijd plannen om te gaan bewegen. Daarbij verlies je de tijd om ook eens gewoon na te denken... waar je eigenlijk uh, uh, heel dankbaar voor bent. En dan kom je in die, in die spiraal terecht... die uiteindelijk alleen maar neerwaarts gaat. En op het moment dat je omgeving het niet ziet... en jezelf je kop in het zand steekt... dan komt er ergens een moment dat die erin hakt. Nou, dat was bij mij zo. Ja. Maar goed... En toen? Dan, dan moet je naar een oplossing. Ja. Nou, en het mooie ervan is, is dat ik natuurlijk in mijn topsporttijd, maar ook in de tijd dat ik mijn topsport verloor en uh, aan mijn maatschappelijke carrière begon, ik eigenlijk die methode weer toepaste op het moment dat ik een burn-out kreeg. Ik ging me weer realiseren, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? En wat heb ik daarvoor nodig? En hoe kan ik intenties en mijn gedrag gaan aanpassen? En ik had als topsporter geleerd... Dat ik, had ik altijd een team van mensen waar ik uit kon putten. Als ik mijn vingers knipte, kwam een fysiotherapeut. En dan, kwam, dan had ik een psycholoog nodig, zat ik daar weer mee te praten. Dan had ik even wat meer fysieke kracht nodig. Kwam er een, een persoonlijk trainer waar ik dan weken mee trainde. Dus langzaamaan, dus daar kon ik op terugvallen. Ik denk van, ik ga het beste team om mij heen verzamelen waar ik van denk. Die gaan mij uit deze burn-out trekken. En uiteindelijk is dat een soort selectieproces. Maar ook mensen uit je netwerk die je al uit je topsporttijd kent. Je hebt om me heen verzameld. Ik heb met al mijn dedication die ik had, heb ik ze aan het werk gezet. Het heeft me veel geld, maar ook veel tijd gekost. Een jaar lang ben ik met die mensen aan de gang gegaan. En na een jaar uh, 
voelde ik me eigenlijk weer als herboren. En eigenlijk beter nog als de fase die ik daarvoor had. En ook de methode daar weer om doelen te stellen. Te visualiseren hoe het zou voelen als je er weer uit, uh, als je er weer uit bent. Uh, op dagelijks niveau je committen aan acties. Daar de juiste mensen om je heen zetten. Dus je omgeving creëren die je daarbij gaan helpen. Nou, dat heeft uh, een proces van een jaar geweest. Ja. Maar daar ben ik wel heel sterk uitgekomen. Dus daar heeft eigenlijk het trucje... Hè, wat ik als klein jongetje in mijn topsport leerde... heeft mij geholpen in de volgende stap... die ik maakte op maatschappelijk vlak. Maar heeft mij nog veel harder geholpen... op het moment dat ik uh, in een burn-out terechtkwam. Ja, ze zeggen altijd wel van... Uh, hè, als je een burn-out uh, hebt... of hebt gehad of zo, ja, je, ja. Je, moet het, je moet zelf weer aan die knoppen gaan draaien. Ja. En als ik jou... Ik, ik heb meerdere mensen in mijn omgeving die ik gesproken heb... die of in een burn-out uh, uh, zijn beland. En die hebben allemaal andere trajecten. De een zei ja. van uh, de arts, ga maar drie maanden thuis zitten. Nou, ja. Ja, die zag de muren op zich afkomen en ja. die werd er alleen maar slechter van. Ja. Um, maar uiteindelijk weet jij zelf en zeg jij... ik ben weer op dit niveau... Precies. Ik ben weer hier Ik ben er nog niet helemaal. Want ik moet hier nog aan werken of ik moet daar nog aan werken. En uh, we komen daar zo meteen op terug. Want jij komt Zeker. iedere keer op, uh, op een stukje gedragsverandering. Zeker. En, op, uh, en ik zeg het altijd van... Je kan zelf alleen maar aan die knoppen draaien. Uh, uh, alleen jij hebt daar controle over. En je hebt daar af en toe een trigger voor nodig. Ja. Jij hebt je eigen team ver, uh, verzameld. Zeker. Ik heb het een paar jaar geleden ook meegemaakt. Dus ik weet, ik weet exact wat het is. Toen heb ik ook weer een team om me heen verzameld. En... Uh, heeft mij ook weer acht maanden geduurd voordat ik eruit was. En nou, ik voelde me gewoon weer echt helemaal de energie. Want uh, of, of het nou fysiek is, of het is uh, mentaal. Uh, uh, je hebt uiteindelijk heb je een... Uh, uh... Oh, ik dacht dat er een telefoon afging. Dacht jij? Nee. Nee, oh, nee dat niet. dacht ik. Nee, nee dat maakt nee, niet uit. Ja, nee. Dat moet ook helemaal niet kunnen. We hebben alles uitgezet. Ja, alles uit. Nee, um, uh, toen merkte ik ook gewoon van uh, dat, ik, dat ik zelf gewoon... Ja, uh, me, me weer echt gewoon veel, veel beter voelde als, als, als daarvoor. En dat doet je, als je nou fysiek een blessure hebt... Uh, bij mij was het dan met mijn rug. Ja. En dan is het altijd... Uh, maar gaat ook in je kop spelen. Ja. En dat stukje mentaal, uh, uh, om daar weer uit te komen... Ja, dat is... Uh, de, 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 ja, ik zeg altijd knap uh, uh, hoe, hoe, hoe je dat zelf weer uh, kan doen. Maar je moet het wel zelf doen. Maar ik vind jouw verhaal wel mooi... dat jij je eigen team ook op die manier verzameld hebt. Nou... Meestal worden dat, mensen doorverwezen. Ja. En um, ik ken veel ondernemers die het ook moeilijk vinden om vanuit externe natuurlijk bepaalde hulp daarvoor in te roepen. En of het nou kwetsbaarheid is of het is eigen wijsheid. Ja, geen idee. Um, kijk, ik heb natuurlijk ook niet dat team samengesteld op het moment dat ik nog. Uh, geen burn-out had. Dus ik heb het ook zo ver laten komen, blijkbaar... totdat ik over het randje gevallen was en de noodzaak was. Um, kijk, waar ik nu natuurlijk mee bezig ben... is om ondernemers op persoonlijk niveau ook te helpen... om de voorkant dat het niet zo ver hoeft te komen. Maar dan gaat het ook nog steeds om... dan moet je er wel voor openstaan en bereid zijn... om van extern het in te laten vliegen... die op een andere manier naar jou kijken die jou helpen om aan die knoppen te laten draaien... Ja. daar moet je dan wel echt voor openstaan. Ja. En ik merk, zeker in deze tijden... is dat zowel eh, eh, mensen op individueel niveau... maar ook op organisatieniveau... 
langzaamaan daar wel steeds meer voor openstaan en steeds meer naartoe gaan om ook die hulp in te laten vliegen. Om uiteindelijk zelf weer vervolgstappen te kunnen maken. Ja. En, en ik denk dat, je, dat het onvermijdelijk is als we het over vitaliteit hebben. Uh, en daarom ben ik ook in deze materie natuurlijk nu gestapt. Enerzijds omdat ik natuurlijk ja, ervaringsdeskundige ben. Maar ook omdat daar vanuit externe hulp zo ontzettend veel goede stappen te maken zijn. En uh, nou, ja, bij mij was een noodzaak. Ik moest een team gaan samenstellen. Ik had het ook zelf kunnen gaan proberen. Uh, nou, dan was ik uh, niet zo ver gekomen. Nee. En... Uh, uh, nou, uiteindelijk is dat gelukt. Dat was twee, eind 2018. Uh, maar toen had jij nog steeds dat bedrijf. Zeker. Met je compagnon. Nou, het mooie ervan is, is dat ik eigenlijk uh, uh, in mijn burn-out... zowel een plan voor mezelf had met het team om me heen. Maar anderzijds eigenlijk gewoon ben blijven doordraaien... Uh, uh, binnen de organisatie. En dan wel op een wat meer gepaste manier. Maar het belangrijke daarvan was ook... Is dat ik heel open en heel, heel, heel kwetsbaar opstelde naar mijn omgeving... wat er met mij aan de hand was. En ik denk dat dat in je herstelproces uh, altijd een heel belangrijk onderdeel is uh, in, uh, in uh, het voor jezelf uh, de bewustwording. Het uh, herkennen en erkennen, maar dat ook naar buiten toe uh, durven uitstralen. En ik heb daar heel veel aan gehad, omdat mijn omgeving me dan de neiging heeft om ook mee te gaan helpen. Uh, en... Uh, uh, ja, dat, heeft, dat, dat is ook een advies voor mij uit, zeker mensen die in die situatie zitten, om als je er echt aan toe bent, en misschien ook als je er niet aan toe bent, zul je toch even door die weerstand heen moeten, om je vooral heel kwetsbaar naar je netwerk of naar je omgeving toe uh, open te stellen. Dat geeft je één, heel veel mogelijkheden en kansen, en twee, uh, hulp. Ja. En op het moment dat je dat verkapt in jezelf houdt, en dan heb je een moeilijke wedstrijd, zeg maar. Ja. En, uh, nou, dat heeft mij wel heel erg geholpen. En ik ben daarbij gelijk in de actiemodus geschoten. Uh, team samengesteld. En na een jaar zat ik met mijn compagnon samen. En uh, ja, had ik goed nieuws en slecht nieuws. En het, uh, het goede nieuws was dat ik uh, eigenlijk als herboren weer, uh, als ondernemer, uh, uh, klaar stond. En uh, laten we zeggen de negatieve boodschap was. Maar dat is ook een onderdeel van je, van je herstelproces. Is dat je denkt van joh... Dit gaat hem niet meer worden. Ik wil mijn aandelen uh, terugverkopen aan, uh, aan mijn compagnon. En uh, dat is eigenlijk een hele goede harmonie gegaan. Maar was dat omdat de, de burn-out waar je in bent gekomen... uiteindelijk ook had te maken met dat je dingen aan het doen was die je niet leuk vond? Of had je uh, je weer hervonden? Dat nou, je andere ja, keuzes ging maken? Ja, dat denk dat laatste. En uh, kijk, dat is het mooie van... van van een burn-out, want ik, ja, uiteindelijk is het gewoon een... een Zeggen ze heel vaak, hè? Dat, ja. dat je dus positiever eruit komt. Zeker. Hè? Je gaat dingen ineens zien die je eigenlijk voorheen niet zag. Zolang je in die, in de, in die red race zit, hè, uh, is het heel moeilijk om van even buiten jezelf te treden... naar jezelf te kijken van waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Is dit al hetgene waar, we, uh, waar ik me prettig bij voel? Is dit hetgene waar ik ochtends mijn bed vooruit wil komen? Maak dit het lampje aan? Ja, dat is dan heel erg moeilijk. En een burn-out is eigenlijk een soort van natuurlijke manier... om je even daar uit jezelf te laten treden... naar jezelf te laten kijken of je dit, of je dit nog wel moet doen. En ja. dan heb je de mensen om je heen. Maar uiteindelijk ga je het ook zelf realiseren. Uh, is dit het nog? Ja. En dan is het een kwestie van durf die keus dan ook te maken. Want anders val je eigenlijk weer terug in hetzelfde, in hetzelfde uh, ratje... wat je weer rond gaat draaien. Ja, je, je, je maakt 
keuzezin van, nou, ik moet dit niet meer doen... En ik moet dit misschien anders gaan doen. En dat in Precies. dat traject van een jaar leer je dat met jezelf natuurlijk. En heb je die knoppen weer Precies. juist gezet. Precies. Je, je kwam dan op een, op een punt uh, uh, dat je dat moeilijke gesprek met je compagnon... of het makkelijk gesprek... Uh, ja. uh, of uh, in ieder geval, uh, uh, ik ben weer herboren, maar uh, ja. uh, dit gaat hem niet meer worden. Nee. Ik ga andere keuzes maken. Uh, toen, nou, je, dan, dan komt het woord vitaliteit. Kwam ja naar boven toe. En uh, ik, ik stel deze vraag altijd in, in deze, in, in deze mm-hmm. podcast. Soms aan het begin, nu een beetje halverwege ja. wellicht. Uh, maar wat betekent vitaliteit nu voor jou, voor Theo? Uh, nou, wat ik heb, uh, heb gemerkt, en uh, in mijn eigen leven, maar ook in alle processen die ik nu zie en, en opdrachten de, die ik tegenkom, is dat vitaliteit vooral een holistisch een holistische aanpak heeft, zeg maar. En uh, wat ik nu nog heel veel om me heen zie gebeuren, is dat er vaak op een bepaald item gefocust wordt. Ik moet meer gaan bewegen. Of ik moet stoppen met roken. Of ik denk dat ik eens mijn slaap ga verbeteren. Of uh, heel erg gericht op een bepaald item. En ik heb echt gemerkt dat vitaliteit voor mij een uh, een cirkel is waar veel meer uh, omheen zit. en waarbij ook een centrale en een holistische aanpak nodig is. Waarbij je alle blokjes die er te maken hebben met vitaliteit... op een gepaste manier moet verankeren in je lichaam en in je geest. En voor mij is vitaliteit echt, uh, wat ik zeg, holistisch... Helder. En er zit ja. slaap in, er zit voeding in, er zit ademhaling in, er zit zingeving in, er zit sociale contacten in. Uh, en dat moet allemaal in balans gebracht worden. Ja. En, en hoe doe je dat nu in jouw dagelijks leven? Nou, wel, ja, kijk, ik heb natuurlijk die reset gehad in, uh, in 2017. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Uh, en ja, het is echt patronen doorbreken. En, uh, en uiteindelijk patronen ook echt daadwerkelijk vasthouden. En ook ik heb het, zoals iedereen, elke dag ook nog weer moeilijk... omdat je elke keer ja, eraan je getrokken wordt. En, en als ik dan kijk naar uh, wat, wat, wat de welvaart op dit moment met onze leefstijl doet... Uh, en hoe moeilijk het voor sommige mensen is om uiteindelijk ook te, een, een vitaal en gezond leven te leiden... dat is geen makkelijk proces... Uh, en wat ik zeg, de welvaart is daar wel, ja, laten we zeggen, heeft wel een negatief effect op, ons, uh, op onze vitaliteit. Als je overal, waar, overal staan stoelen, overal uh, uh, zijn liften gebouwd uh, centraal, uh, dat, zijn, dat, dat maakt het niet heel veel makkelijker. Als je nou, kijkt, het, ons leven wordt makkelijk gemaakt, maar het is niet goed voor ons. Nee, zeker niet. Nee. En uh, als je kijkt naar uh, uh, gezonde voeding, uh, relatief duur. Uh, ongezonde voeding, ja. Relatief ja, goedkoop. Ja. Maar even terug op mijn vraag. Ja. Wat doe jij er nu zelf aan? Je wordt af en toe verleid. Zeker. Nou ja, als en, je... En, je, en we komen zo meteen op Vitamasters Zeker. natuurlijk. Ja. Uh, 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 het is niet zo dat je iedere keer zelf een expert op belt. Van nou, nou, ik slaap even niet goed. Nee, nou gelukkig heb ik nu uh, <laughs> natuurlijk een, een team van experts om me heen verzameld. Uh, waar ik altijd zelf ook terecht kan om even wat vragen ja. te stellen. En dat doe ik dan Tuurlijk, ook. Ja. En, uh, maar het gaat uiteindelijk, moet je het nog steeds zelf elke keer aan die knoppen draaien om het pad recht te houden. En uh, nou, dan is het gewoon een goede combinatie maken tussen voeding, uh, tussen slaap, 
Uh, ademhalingsoefeningen om elke keer tot je rust te komen. Koppelingen maken tussen zakelijk uitschouwen afschalen uh, en uh, ook je sociale contacten de ruimte geven. Omdat ja. die vaak een spiegel voorhouden van hoe je in elkaar zit. En wat je heel vaak ziet is dat die lijn wordt afgebroken... waardoor je de feedback uh, niet, niet krijgt van je omgeving. Uh, dus ja, eigenlijk al die facetten die ik zelf uiteindelijk ook zakelijk uh, inzet... bij bedrijven, maar ook bij, uh, bijvoorbeeld bij ondernemers... Ja, die pas ik ook tot mezelf toe, zeg maar. Ja. En, uh, uh, daar heb ik ook nog steeds in fases hulp voor nodig van experts. Ja, ja. top. Een van die experts is Koen de Jong van Sportrusten. Ja. Um, en ik pak even een quote uit een van zijn blogs. Mm-hmm. Uh, ik heb veel gehad aan ademhalingsoefeningen... toen ik zelf over het randje gekukeld was. Daarom wil ik graag met je praten. Jij had hem uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. Ja. En hij zei van, jeetje, met hem in gesprek, uh, geen idee. Ik wil het daar en daarover hebben. Uh, Amsterdam. En jij bent uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. En toen hebben jullie met elkaar in een café hebben jullie een gesprek gehad. Klopt, ja. Uh, ik kom even op dat ademhaling. Want we hebben het net over, uh, over sporten. We hebben het over bewegen. We hebben het over slapen. Maar ademhaling om er dan eentje uit te lichten. Ik bedoel, we, we kunnen een uur praten over ademhaling... maar dan moet ik Koen denk ik een keer uitnodigen. Maar... Ja, het zou echt een heel goed idee zijn in ieder geval <laughs> om dat, uh, dat te doen. Maar kan je die eens uitleggen wat dat voor jou dan heeft betekend... en, en wat dat nu dan voor jou nog doet? Ja, kijk, iedereen heeft, uh, uh, heeft zijn herstelmomenten nodig. En daarbij is slapen eigenlijk de belangrijkste factor die er is. Als je ziet wat ik daar bijvoorbeeld in, in al geleerd heb... en wat, wat ik zie wat voor effect dat heeft op anderen. Hele belangrijke. Maar vooral ook ademhaling. En zeker gecombineerd met slaap. Ja, dat is een gouden combinatie. Ik noem het eigenlijk altijd de verdubbelaar en vitaliteit. Uh, dat is een mooi woord. Ja, want als je die factor holistisch mist... kun je nog zo hard met voeding bezig zijn... als je wil afvallen bijvoorbeeld... Uh, of je, je kan met zoveel dingen bezig zijn in leefstijl om dat te verbeteren. Als jij slaap gecombineerd met ademhaling niet toepast, blijf je op een bepaald niveau in verbetering van vitaliteit. Dus voor mij onmisbare factoren in die holistische gedachten die ik binnen Vitamasters ook echt verkondig. Uh, en ademhaling is... Kijk, toen ik daarmee begon, ik heb het natuurlijk in mijn topsporttijd al best wel veel... Uh, uh, geleerd om uh, met ademhaling bezig te zijn. En dan ging het meer om uh, conditionele zaken. Maar ook ademhaling voor een wedstrijd. Uh, uh, om uh, wedstrijden vooruit te lezen. Dus dat je eigenlijk wedstrijden ervaart. En dan kun je eigenlijk door ademhaling... want dan kom je eigenlijk tot de diepste laag van jezelf. En dan kom je tot, tot echte antwoorden, zeg maar... ook van vragen die je hebt. En dat bewustzijnsniveau die je kan creëren met, met ademhaling. Ja, als je dat eenmaal door hebt en je bent door je weerstanden heen, want ja, die, die krijg je op het moment dat je ademhalingsoefeningen gaat doen. Ja, die, ja, die zijn onbeschrijfelijk, zeg maar. En Koen nou ja, is binnen ik... mijn team ja. de expert. Ja. Heeft ook... Um, Soms een wat eigenwijze aanpak daarin. En dat vind ik ook leuk, zeg maar. En, uh, ik kan me ook voorstellen dat je uh, als deelnemers in de programma's... met de ademhalingsoefeningen van Koen aan de gang gaan... is dat daar in eerste instantie ook door uh, enerzijds de manier van aanpak... maar ook de oefeningen aan zich... is dat je daar uh, wat weerstand tegen uh, hebt. En, uh, maar als je door die fase heen bent... en je bouwt dat, verankert dat in jouw leefstijlproces... 
apart gaat je zo ontzettend veel geven. Uh, aan rust, aan antwoorden op je vragen. Terug hoe bij ver, jezelf Hoe ver komen. ga je daarin? Ga je dan richting meditatie? Uh, nou, dat zijn stappen die je eigenlijk neemt. Het begint eigenlijk met hele simpele ademhalingsoefeningen die uh, iedereen kan doen. Maar wat nog belangrijker daarvan is, is dat je, uh, dat je de tijd neemt voor jezelf. Om even alles af te schalen. Om even uh, terug bij jezelf zoekt. Uh, even alle piekengedachten die iedereen heeft en stress die je ervaart, even allemaal even weg te laten ervaren. Ja, ik zou het in ieder geval iedereen aanraden. Ja, ja. En er zitten hele leuke facetten ook in de programma's die ik doe met ademhaling, want daar hoort ook bijvoorbeeld koud douchen bij. Nou, mensen schrikken zich al uh, rot als je erover begint. Maar de combinatie van koud douchen, ademhaling, slaap, ja, dat is een fantastische drie-eenheid. En ja, wat ik... ik ja, ik heb de vorige keer... Heb ik, er kwam iemand ook de Wim Hof methode, ja. koud douchen. Uh, uh, toen zei ik van... Uh, oh, nee, niks voor mij. Ik, daar begin ik niet aan. Er zijn een aantal dingen die, uh, die, die, wat ik niet doe. Maar bijvoorbeeld ademhaling. Kijk, want ik zeg ook... Je hoeft niet altijd alles helemaal... Uh, precies helemaal tot uit Je moet dingen doen die bij jou passen. Hè? Ik bedoel, mm. dat is ook goed. Mm. Maar je moet af en toe wel iets opzoeken, vind ik... om uit te proberen. En om uh, de mening uiteindelijk over ja, te nee, Ja, zeker. Ja. Uh, ik, bij mij was het zo dat ik... Uh, ik liep altijd met mijn rug. Totdat ik bij iemand kwam en die zei... Um, Marcel, je ademt verkeerd. Je ademt verkeerd? Hoezo? Nou, bleek dus al 20 of 25 jaar... mijn middenrifspieren niet te gebruiken. En alleen maar heel hoog te ademen. Ik kon daar ook niet trainen. Het, ik het zat echt zoiets van, zit hier een spier dan? Ja. Uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Alle spanning weg. Ja. Uit mijn rug, uit ja. mijn billen, uit mijn benen. Ik had altijd spierpijn en weet ik veel allemaal. Hey, en ik liep weer als een kiefie. Nou, dat ging niet in één keer natuurlijk, want ik moest dat ook uh, trainen. Laat ik het zo zeggen. En uh, 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 toen ben ik... Ik geloofde nooit in mindfulness. En ik denk, ja, ik zal een beetje door het bos lopen en naar een boom staren. Ja. En weet ja. ik veel. Uh, het nu... Uh, ik ben me daar wel veel meer in gaan verdiepen. En ik merk nu dat ik mijn momentjes ook pak. Mm. En die zijn niet op de een of andere dag, ik ga dat nu doen. Nee. Um, um, ik kom uh, zelf in de fase dat ik... Hè, bewegen deed ik altijd al, want ik was hè, van origine ben ik sportinstructeur. Mm. En uiteindelijk heb ik een aantal dingen opgepakt. Je wordt wat ouder en dan merk je ook van... Uh, Oké, okay, ja, ik moet hier en hier aan werken. Um, maar nooit met ademhaling. Daar was ik nooit mee bezig. Slapen... Oké, okay, ik heb nu zelf heb ik me aangeleerd. Net als wat je, ik hoor een aantal herkennen, ik ja. herken een aantal dingen in je. Uh, uh, maar nu kom ik ook in de fase dat, dat dat mentale en dat fris zijn en en andere dingen uitproberen. Dan merk ik nu dat ik pas vier vijf jaar geleden dat ik me echt ook ging interesseren echt in vitaliteit en hoe kan ik andere mensen daarmee helpen. Uh, dat ik nu gewoon merk van... Uh, oh, ik vind dat aspect vind ik mooi. En, en ik hoor jou daar nu over praten. En ik ken een aantal mensen in mijn omgeving... die zijn daar heel ver in. En die zeggen van... maar het moet wel mijn moment zijn dat ik dat moet... of wil gaan doen. Ja. Maar af en toe een trigger en het te proberen. Ja, ja ik bedoel... Uh, ja. Als, als ik werkgever of werknemer ben... en mijn baas die biedt me, biedt me dat aan... in plaats van alleen maar die, uh, die sports, dat sportschoolabonnementje... Ja, uh, kan heel veel opleveren, ja. Leuk. Nou, precies. Nou ja, kijk, dat uh, het is precies wat jij zegt. Dat was voor mij ook de reden. Door mijn eigen ervaring, die ik ooit natuurlijk had als topsporter... maar uiteindelijk ook na mijn burn-out periode... dat al die facetten en die holistische gedachten... maar al die details die daarin zitten... Ik, ik voelde gewoon van... 
deze kant wil ik op. Ik wil impact gaan maken op mensen en op impact gaan maken op organisaties. Als ondernemer zijnde. Uh, en hoe mooi is het als ervaringsdeskundige en een enorme club van professionals die ik om me heen verzamel om dan in Brabant daar mensen mee te gaan helpen. Of het nou op individueel niveau is, of het op, het is op bedrijfsniveau. Ik voelde gewoon dat dat mijn richting moest gaan zijn... nadat ik door de periode van een burn-out heen gekomen was. En dat was het gesprek wat ik natuurlijk met mijn compagnon had. Dat ik zei van, joh, ik ga dit beëindigen. Ik had natuurlijk een uitwerkperiode die we samen door ja, moesten tuurlijk. komen. Uh, en uiteindelijk ga ik Vitamassen starten. Puur om in Brabant impact te hebben op het gebied van vitaliteit... Uh, op mensen, uh, uh, op ondernemers, op high performers, maar vooral ook mensen op de werkvloer daarin. En, ja. uh, en ik wist ook weer in dit geval dat ik vooral heel erg goed ben in verbinden. Uh, en in de materie leefstijl en gezondheid, vitaliteit, was ik een ervaringsdeskundige. En denk ik dat ik bovengemiddeld uh, een, een, een niveau heb ten opzichte van andere mensen. Maar ik ben geen expert. En ik heb in mijn model gedacht, in mijn volgende stap in mijn ondernemersleven. Ik moet die verbinder zijn. Ik moet die passie uitdragen. Ik wil Brabant in de aankomende jaren een stuk gezonder en vitaler maken. Maar daar heb ik wel de aller, allerbeste mensen om mij heen voor nodig... om die vraag die er in die markt ligt, waar te kunnen maken. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de, het ontstaan van Vitamasters geweest. Ja. ja, maar daar wilde ik naartoe. Want jij was Precies. naar Amsterdam afgereisd met Koen. Ja. Omdat jij toen in die fase zat van, exact. joh, ik... ik ik ken jou, uh, ja. of ik heb je gevolgd Zeker. en ik wil met jou in gesprek. Ik had zijn programma's gevolgd. Ja, ja, ja. ja, ja. En, 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 en hij dacht, daar hebben we weer zo'n zo 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 oud topvoetballer die, ja. uh, die iets... Of oud, uh, die, die, ja. uh, de profvoetballer die, die, die praatjes, iets, die, uh, ja, die, die maakt ze toch niet waar. En, 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 en uh, <laughs> ik heb een keer ervaring uh, gehad met ademhalingsoefeningen met, met, met Heerenveen. En ja. dan zat iedereen op zijn telefoon en geen aandacht. Maar dat dacht hij op een gegeven moment anders over. En uh, toen zei ja. hij van, ja, want ik heb een missie. Want ik wil alle Brabanders en ondernemers precies. gezond maken. En nou, dat klonk voor hem nog een beetje van, uh, ja, maar wat is dat dan precies? En uh, toen vroeg jij hem wel, maar wil jij uh, uh, mijn expert zijn? En wil je een keer die groep toespreken? Ja. En acht maanden later waren we in het, het stadion van Tilburg. En daar was ik zelf bij. Mm. Uh, en toen... Uh, uh, dat was eigenlijk de aftrap van Vita Masters. Dus je hebt ja. een, echt een aanloop uh, uh, gehad. Ja. En dat uh, was eigenlijk even van hè, de drijfsfeer om Vita Masters uh, mm -hmm. uh, te starten. Nou, daar hoeven hoef we denk ik niet over te hebben. Nee. Want uh, dat, dat, daar hebben we het al heel tijd al over gehad. Precies. Maar als we het dan even hebben van... Um, um, als je het dan hebt over... Je hebt het heel kort al aangegeven. Maar um, uh, wat, je, wat je missie nu eigenlijk is. En, en, en wat voor formule hanteren jullie daar uiteindelijk omheen? Ja, nou, dat is een, een goede vraag en een kern van de boodschap natuurlijk die, die Vitamasters op dit moment in zich heeft. Kijk, uiteindelijk ben ik in, uh, in 2019 Vitamasters gestart. Nou, de, de, de aanloop daar naartoe hebben jullie, uh, hebben jullie van mij gehoord. Uh, maar ik heb wel heel veel tijd gestoken om uiteindelijk een heel betrouwbaar netwerk van professionals om mij heen te verzamelen. En wat ik daar gedaan heb, is puur het delen van mijn passie en mijn missie om Brabant... En daar heb ik een, ook een tijdspad aan gegeven. Ik wil in 2028 wil ik meer dan 100.000 Brabanders geholpen hebben met een gezonde leefstijl. En dat is een concreet aantal. Dat is een tijdspad. En dus eigenlijk kom ik dan ook weer terug op het, zoals ik altijd gewerkt heb. En ik visualiseer dat voor mezelf. Dus geen tien jaar, hè? 
Nee, is nee. geen tien jaar, maar nee. ik weet ook dat het twee jaar langer kan duren. Dus wat dat betreft... <laughs> dus die twee ja, jaar, die, ja. die zitten wel in mijn hoofd, maar ze staan niet op papier. Nee. Uh, en dat is eigenlijk hetgene wat ik gedaan heb. Uh, ik ben eigenlijk uh, op pad gegaan naar de allerbeste mensen op de verschillende uh, vlakken, op de, op de holistische... Uh, ja, waar we het net over hebben gehad. Ja? Nou, daar, die, daar heb ik de, de juiste mensen gevonden. En die heb ik eigenlijk... Ik heb eigenlijk naar de gezamenlijke passie gezocht. Ik heb eigenlijk gezocht naar... Passen die in dezelfde passie die ik elke dag heb... Om mensen te helpen op het gebied van leefstijl. En kunnen zij zich conformeren aan het doel en het pad... En wat, wat ik aan het bewandelen ben. En daarbij heb ik eigenlijk een eerste halte op 2028 gezet. Want ik denk dat als je dat niet doet... Tenminste, ja, ik heb het altijd zo gedaan. Het heeft voor mij altijd gewerkt. Dan ben je eigenlijk een kapitein op een schip... maar je weet niet goed waar je nou eigenlijk naartoe aan het varen. En je wordt alle kanten opgestuurd. Ja. Dus mijn missie is om in 2028... meer dan 100.000 Brabanders positief gestimuleerd te hebben... En ik zeg minimaal 100.000. Hè. Er zijn 2,5 miljoen uh, Brabanders over 64 gemeentes. Dus, ja, uh, ik heb als missie met Vitaal Breda... om uh, Breda de vitaalste gemeente van Nederland te maken. Dus ja. ik bedoel, ja. als we ja. daar al in kunnen samenwerken... En, zeker, en, 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 zeker. Hè, dat we nou, op daar die manier... zoek ik ook naar. Hè. Ja, 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 die gezamenlijke ja, ja. passie, die gezamenlijke ja. missie. Jij, waarschijnlijk kun jij het ook... Uh, vo- je ziet het bijna dat je uitgeroepen wordt... dat 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 je ja, uh, bijna een beker in je handen hebt van wij zijn het geworden. Dat ja. gevoel, zeg maar, die passie. Ja. Ja, dat, ik heb precies hetzelfde. En wat ik dan doe met Vita Masters, en zeker aan de zakelijke kant, hè, aan, aan mijn professional kant, zoek ik mensen die, die in die vitaliteit werken, ergens heel erg goed in zijn op een bepaald vakgebied, maar ook diezelfde die zelf onderliggende passie hebben om uh, hier in Brabant zeg maar, echt impact te gaan maken. Zijn het ook allemaal Brabanders? zijn niet allemaal Brabanders. Dat is niet per se voor mij een uh, een must. Want ik ga echt voor in mijn netwerk voor kwaliteit. En als dat dan toevallig Koen is uh, uit Amsterdam... Ja, ik heb er uh, één uitgepikt hoor. Maar ik had ook Hidde kunnen uh, overslapen. Ja, precies. En dat zijn wel mensen die waar ik van zeg... die wil ik ten koste van alles in mijn team hebben. Omdat ik met met deze mensen het doel ga behalen wat ik voor ogen heb. En die zitten in diezelfde lijn van passie... En die hebben ook de manier van... Die zien het ook voor zich dat dat gaat gebeuren. Hoe heb je dat gedaan? Want uh, ik kan me voorstellen... Ik bedoel, ik weet zelf ook nog heel goed... dat ik op de bühne ging staan... Ja. samen met mijn collega. Ja. Wij worden de vitaalste gemeente van Nederland. Wie doet er mee? Nou, uiteindelijk ja. gingen... Heel veel mensen gingen mij gewoon bellen... en daar ging ik dan koffie mee drinken. En uh, uh, uiteindelijk is het wel zo dat ze zeggen van... ja, ik ga meedoen. Ja. Wat, 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 maakt, wat maakt nou uh, uh, jouw boodschap dan dat die professionals uiteindelijk zeiden van... ja, maar ik ga mijn programma's met jou delen. Want dat zijn ook experts die eigenlijk... Mm-hmm. Ja, ik, voor degenen die kijken, ik doe even ja. een afschermend mm-hmm. gebaar met mijn handen ja, ja. van... daar blijf je vanaf, dat is voor mij, dat ja. is mijn uh, IP-recht. En, en, want hoe ga je daarmee om? En welke afspraken maak je daarmee over? Want ik bedoel, dan kom je al heel snel ook op een zakelijke kant. Ja. Nou ja, kijk, de mensen die ik om me heen verzameld heb, dan zou je van denken van, ja, waarom hebben die mij nodig, zeg maar. Want die hebben zelf een business, hebben zelf fantastische programma's. Kijk, wat daar, wat daar een belangrijke rol in speelt, uh, Marcel, is uh, mijn persoonlijke verhaal, zoals ik dat hier ook deel. Ja. Mijn openheid, mijn kwetsbaarheid, maar ook mijn enorme enthousiasme om doelen te bereiken. En uh, uh, ik denk dat ik daar 
sterk in ben, dat ik daar eerlijk in ben, dat ik daar goed in ben. En dat ik vooral uh, gelijkgestemde mensen aan die kant, hè, zeg maar aan mijn professional kant, bij elkaar zoek. Die, ook het, die ervoor openstaan om ook met elkaar nieuwe programma's te maken. Die innovatief zijn. Uh, dus ik denk dat die passie, dat verhaal, uh, de verbinder daarin willen zijn, dat dat uiteindelijk die professionals, uh, want het zijn niet de minste, uh, uh, tot die stap hebben doen maken, zeg maar. En dan is de kwestie van waarmaken. Want dat is wat ik eigenlijk doe. Op het moment dat ik die, mooie, die club mensen om me heen had verzameld, en dat is ook nog wel leuk om te vertellen, een groot gedeelte daarvan heb ik in mijn burn-out tijd zelf meegewerkt. Dus die heb ik eigenlijk gelijk weer mee doorgenomen in, in, mijn, in mijn volgende onderneming. Uh, er ligt zo'n basis van, uh, van kennis en vertrouwen. En dat was, dat was voor mij het belangrijkste. Ik moet eerst goede professionals om me heen verzamelen... om die vraag uit die markt goed te kunnen uh, beantwoorden. En die vraag, dat is dan eigenlijk waar we het nu over hebben... van ja, wat doe je dan als Vitamasters zijnde? Maar er ligt zo gigantisch veel vraag in de markt. En dan heb ik het puur even over Brabant... omdat ik me daarop concentreer. Of het nou op individueel niveau is. Een ondernemer die zegt, Theo, als ik zo doorga dan kan ik mijn bedrijf gewoon daar niet meer runnen. Ik moet nu aan mijn leefstijl gaan werken, uh, anders gaat het niet goed komen. Ik heb zoveel okay, succes. Oké, maar dat, dat is een individuele uh, ja. uh, ondernemer. Zeker. Daar heb jij, dus je hebt individuele programma's uh, ja. voor, voor, voor iedereen die iets met zijn vitaliteit wil doen. Zeker. Je hebt speciale programma's voor uh, ondernemers. Ja. Maar uiteindelijk ook programma's voor werknemers van Zeker. bedrijven. Okay. Nou, zo, kun, mo zo moet je eigenlijk zien. Okay. Um, en kijk, ik ben Vitamasters natuurlijk ooit begonnen met die passie om die, dat individu uh, gezonder en fitter te maken. En dat kwam puur uit, de, uit mijn eigen ervaring. En ik wilde die passie overbrengen naar andere ondernemers in Brabant. Of het nou preventief is of was, best wel een hele moeilijke factor bij ondernemers. Ja. Ik herken het zelf. Uh, maar ik kwam natuurlijk ook genoeg ondernemers tegen die zeiden, Theo, ik ben al over dat randje heen gevallen. En ik weet werkelijk waar niet waar ik me moet melden. Als ik naar de huisarts ga, zegt hij, neem maar even een tijdje rust. Ja, dat kan ik, ik ben ondernemer. Ja. Uh, als ik moet gaan zoeken naar een goede personal trainer, uh, er wordt zoveel aangeboden... Ik weet echt niet wie nou echt een goeie is. Um, en ik heb eigenlijk meerdere facetten nodig. Maar wie kunnen er dan met elkaar samenwerken? Ik heb echt geen idee. Ik heb ook, echt heel, ik heb ook niet de, uh, de energie om die allemaal te gaan zoeken. Want dat is een soort sollicitatieproces. Oftewel, verzamel een team voor mij. Exact. Want dit is mijn probleem. Exact. Nou, precies of mijn waar uitdaging. ik tegenaan was gelopen. Ja. Nou, dus dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Fantastisch werk om te doen. Met heel veel uh, passie doe ik dat. Ah, op het moment dat je met ondernemers aan tafel zit, gaat het niet alleen maar over henzelf. Uh, hebben ze sowieso eigenlijk liever niet. Maar dan schoot ik ook al heel vaak die kant op. Dat ze zei, Theo, als we het over vitaliteit hebben, vind ik mezelf misschien nog wel minder belangrijk als mijn mensen. Dat is mijn kapitaal. Dat zijn de mensen waar ik impact wil maken. Ik heb ze nodig. Kun jij iets betekenen met jouw mensen, met jouw professionals... Uh, op de werkvloer. Dus ik ben eigenlijk vanuit Vita Masters, het begin van Vita Masters één op één, met ondernemers en high performers, ben ik die kant van de werkvloer opgerold, eigenlijk puur door vraag, omdat ik aan tafel zat. En die ondernemers vaak tegen mij zeiden, 
Theo, jij kan mij zo goed helpen om een programma samen te stellen voor mijn medewerkers. En zo ben ik met mijn professionals gaan nadenken van wat kunnen we daar nou als toegevoegde waarde brengen? Welke programma's kunnen we doen? Uh, waar kunnen we dan... Hè, want er zijn natuurlijk ook grote spelers in Nederland... die zich daar op dit moment in begeven... en er zullen er nog wel eens veel meer komen. Waar moeten we ons in onderscheiden dan? Ja, want dat, dat is... Want er zijn ontzettend veel programma's. En er zijn ontzettend Zeker. veel organisaties. En uh, ik zal er meerdere hier aan tafel hebben... en ja. die zeggen van, ja, maar dit is ons product. En ik zeg Zeker. ook... In mijn netwerk zeg ik van... Ah, ja, maar uh, je hebt een hartstikke mooi product. En uh, jij hebt ook... Maar die heeft ongeveer hetzelfde. Of uh, waarom zouden je niet samenwerken? Of uh, um, um, nou heb ik op jouw site gekeken mm-hmm. op programma's. En nou, daar kwam een hele rits kwam daar uit. Uh, kun, kun je er een aantal uitlichten waarvan je zegt van uh, nou, die, uh, die wil ik even toelichten? Ja, zeker. Kijk, als je op uh, individueel niveau kijkt, uh, maak ik echt onderscheid in die holistische gedachten. Je kan alleen in mijn programma samenwerken als je al die facetten ook aanpakt. Dus we hebben niet alleen, ik ga lekker bootcampen met Theo. Nee, nee. nee dat gaat niet. Ik wil heel, Hoe leuk dat ik dat ook vind. Ik wil heel nee. dat palet, Helder. om dat maximale resultaat te behalen, voor lange termijn. Dus ik ben altijd bezig in mijn programma's, niet met een quick win, maar altijd met een verankering voor langere tijd. Dus dat betekent dus als mensen die met mij samenwerken, of het nou op individueel niveau is of het is op bedrijfsniveau, die moeten er wat aan hebben voor langere tijd. Dat ook dat als ze terugvallen, wat een heel normaal proces is in, uh, in leefstijl en vitaliteit, is dat ze eigenlijk altijd terug kunnen vallen op een, het aangeleerde van verschillende facetten die ze weer kunnen inzetten. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus de, ja, de, de, de ondernemers die ik individueel train, zit die holistische gedachte, daar ben ik uniek in, omdat ik ook nog eens uh, niet per se de holistische gedachte is uniek, maar wel dat ik voor alle deelfacetten de beste mensen beschikbaar heb. En wat je nu ook ziet, is dat personal trainers zich verbreden in voeding en in slaap. En, en dan is het één persoon die overal wat van af weet. Ja. Zeg niet per definitie dat dat slecht is, maar ik heb een andere zienswijze. Ik zet echt, zeg maar voor elk padje zet ik een andere professional in. Uh, de en dat is een interventietraject van 20 weken, waarbij we tot een verankering komen. En wat daar nog heel uniek aan is, is dat die gedragsfactor, eh, gedrag of intenties die je hebt, omzetten naar acties. En die acties ook nog voor langere tijd kunnen vasthouden. Dat is een methode die ik natuurlijk zelf eh, altijd gebruikt heb in topsport, in mijn maatschappelijke carrière, maar ook toen ik een burn-out kreeg, waar ik van dacht, dit is een Onderliggend, onderliggende factor die belangrijk is om mensen uh, te helpen met hun leefstijl en hun gezondheid. En dat is niet alleen maar hard werken met een personal trainer. Dat is niet alleen maar uh, goed op je voeding letten. En dat is niet alleen maar uh, uh, acht uur slaap in een nacht maken. Maar daar zit een onderliggend proces van gedrag onder wat... Uh, wat belangrijk is om het ook aan te leren, zeg maar. Dus die gedrag, die grip op je gedrag, uh, om dat te krijgen, ja, dat, dat is een methode. En die heb ik toegepast in mijn programma's. Dus dat is eigenlijk een, ja, uh, een, een unieke factor erin. Oké. Okay. Dat is op, op individueel niveau, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En als je dan naar bedrijfsniveau kijkt, zitten daar eigenlijk dezelfde facetten in. 
uh, alleen we doen dat thematisch over een periode van 24 maanden. Waarbij we elke twee maanden een thema pakken. Uh, daar komt een expert op de werkvloer of er komt een expert die een, uh, nu online een seminar geeft. Of door middel van filmpjes worden in eerste instantie bij mensen een bepaald bewustwording gecreëerd. Informatieverstrekking. Dat zal herkenning zijn, een erkenning. En daarna bieden we ze een volgende stap aan om in de actiemodus te komen. En dan proberen we dat uiteindelijk vanuit die actiemodus, door middel van trainingen, programma's, challenges, uh, tot een verankering te brengen. Maar om een verankering vast te houden, uh, heb je wel langere tijd nodig. En daarom wil ik ook met organisaties in Brabant werken die met mij... Uh, als vitaliteitspartner uh, 24 maanden vooruit durven te kijken. Ja. En dat is... Uh, misschien herken je daar zelf, uh, Marcel. Het is best wel voor uh, bedrijven op dit moment eng. 24 ja, maanden ja. verder kijken. Ja. Maar hoe, hoe, wat, is, wat is de investering dan, vragen ze. En, maar maar wat, wat, wat krijg je dan voor terug? En wat levert het me op? Le- ja, precies. Ja. Wat levert ja. het me dan op? Nou, dat is het gesprek wat ik nu heb. Uh, uh, waar, ik, waar ik wel van merkte... Uh, uh, is dat die voor corona die gesprekken moeizamer waren als dat ze nu zijn. Okay. En dat, dat toch, uh, ja, als we dan toch een positief puntje mogen opnoemen, is dat we toch al op dat vlak meer in de bewustwording zitten van, wow, wacht even, we moeten nu echt iets gaan doen op het gebied van gezondheid en leefstijl. Ja. We kunnen niet achterblijven. We moeten ook als werkgever... Iets gaan doen voor onze mensen. Ja. Wel, welke uitdagingen hoor jij nu die anders zijn? Los van uh, dat stukje bewustwording. Uh, dat, wat, wat, wat hoor je nu wat er nu speelt in deze tijd? Uh, je bedoelt ten opzichte van... Uh, dat we uh, gewoon allemaal op kantoor waren, elkaar konden zien. En, en, en ja, als je nu, nu de, de vraagstukken of nou de, de, ja. de cijfers ziet en... en, en ja. Ik bedoel, ik werk ook veel thuis. En dan denk ik bij mezelf van, uh, ik ga nu weer naar de campus. Want uh, ik ben er een beetje klaar mee. Mm. Nou ja, uiteindelijk zijn we allemaal sociale dieren. Dus dat betekent ook dat we die sociale contacten uh, echt nodig hebben. Om te spiegelen, om, uh, om een uitlaatklep. Maar ook om, om, ont- om te groeien, een ontwikkeling te maken. En dat merk ik nu wel op de werkvloer, zeg maar. Is dat er heel veel behoefte aan is. En wat ik ook merk, en ik spreek natuurlijk veel om, uh, werkgevers, ondernemers is dat ze op een bepaalde manier be- toch grip en impact willen maken op, uh, op hun mensen. Wat uiteindelijk het belangrijkste kapitaal is wat ze hebben. Ja. En hoe gezonder je bent en hoe fitter je bent, zowel lichamelijk als geestelijk, hoe meer je voor de organisatie kan betekenen. Uh, dus ik merk wel, als je dan toch de situatie vergelijkt van voor uh, corona en er, uh, ja, we zitten nog meer in, ja. uh, is dat die bewustwordingsfactor om als werkgever iets te gaan betekenen op het gebied van leefstijl... en impact te maken en daar ook investering voor vrij te maken... is dat die, uh, dat die, dat die op een positiever niveau ligt als voor corona. En dat, kijk, je kan ook mooi kijken naar deze tijd van... oké, okay, het, 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 het geeft een reset. Het geeft inzicht. Ik zat bijvoorbeeld bij een organisatie die zei... Theo, door corona zijn wij nog eens goed naar onze kernwaarden gaan kijken... Ik zeg, vertel. Ja, we hebben een tijdje geleden met een extern bureau... zijn we op een high-sessie, hebben we belangrijke kernwaarden benoemd. Maar we kwamen er eigenlijk tijdens corona achter... dat we daar nog heel weinig van waargemaakt hebben. 
Ja, Oké. Okay. En is dan vitaliteit daar een onderdeel van? Ja, zeker. Duurzaamheid en vitaliteit hebben wij een hele tijd terug hebben we dat eens benoemd als belangrijkste kernwaarde binnen de organisatie. Ik zeg, en wat heb je dan allemaal als acties daarin gedaan? Ja, eigenlijk niks. En daar kwamen we nu achter. Maar het is nu wel tijd om daar concreet een plan op te maken. En ook een externe partij voor te zoeken die onze kernwaarde kan waarmaken. En die ook dat woord wat wij als directie willen uitdragen, zowel intern naar de mensen als extern als imago, eh, dat kunnen uitdragen voor ons. Ja, daar, daar merk ik eh, eh, dat, dat, dat de coronaperiode op dit moment... Eh, ja, dat is heel doet. Het is wel mooi om te horen, want ik, ik was daar een half jaar geleden best wel huiverig over van, van welke kant gaat dit op? Hoe Met wel elkaar volgens mij en ja, zeiden ja. van ja, waar gaat dit nou naartoe eigenlijk? Ja, ja, ja. dat klopt. Ja. Hoe, hoe zit jij erin? Hoe ja. zit jij jouw business? En, en, en wat, nee, bij ons vielen er ook heel veel dingen en projecten allemaal stil. En dat is ook logisch allemaal. Er moeten keuzes gemaakt ja, worden. zeker. Uh, maar wel goed om te horen ook, want ik hoor het nu meer in mijn omgeving van uh, ja. dat stukje bewustwording. Um, we hebben het er even over gehad, hè? een stukje bewustwording... Uh, en het komen naar ander gedrag en gedragsverandering. Ja. We hebben het over, uh, nee, misschien in ons voorgesprekje even gehad, ook over, over, over inzicht. Mm-hmm. Hoe, hoe geef je, um, want daar de, heeft mij heel erg geholpen toen ik inzicht kreeg in mijn eigen slaap. Toen ging ik er pas over nadenken wat dat betekende. En toen pas ben ik mijn gedrag gaan aanpassen. Mm-hmm. En ik slaap nu anderhalf uur standaard langer. Ik zet geen wekker meer bijvoorbeeld. Ik word gewoon wakker wanneer ik wakker wil worden. Heerlijk, vind ik dat. Had ik vroeger nooit, want ik moest altijd die wekker zetten. Want ik moest eruit, ik moest weg. Um, hoe, hoe, hoe doen jullie dat in je programma's? Hoe, hoe dat inzicht krijgen? Werken jullie met een platform? Met, met weet ik veel, werken jullie met apps? Of, of waar, waar werk je wel mee? Of heb je geprobeerd en werk niet? Nou, ja, kijk, wat jij zegt is, is inzicht te krijgen is, is heel belangrijk. Zegt nog steeds niet dat je dan in actie komt, maar is wel een hele belangrijke voorwaarde daarin. En uh, kijk, wat je ziet is dat uh, één informatieverstrekking door middel van lezingen, door middel van filmpjes, door middel van uh, mailing, uh, uh, brengt je bewustwordingsniveau naar een next level, zeg maar. Maar om dan de volgende stap te maken in, in heel bewust acties daarin toepassen. Ja, daar heb je echt ja, coaching voor nodig. Dus wat wij, wat wij bij Vita Masters doen... is op een hele persoonlijke uh, manier... dat gedragspatroon zien te veranderen. Want als je daar te veel technologie voor gebruikt... dan zul je zien dat mensen geneigd zijn... om uitstelgedrag te gaan vertonen. Of denken van, ik ga daaromheen bewegen. Of ik, ga het, ja, ik, ik zie het gewoon niet zitten. Dus vooral die persoonlijke titel... vanuit ook de experts die... Uh, die echt met die mensen aan de slag gaan om dat patroon elke keer te laten kantelen, is een hele belangrijke. En uh, kijk, inf- vooral de informatieverstrekking daar, uh, daar kun je door middel van een, uh, een vitaliteitsacademy, kun je daar alle informatie waar ze elke keer op terug kunnen vallen, waar ze elke keer weer naar filmpjes kunnen kijken, of elke keer naar wat basistips kunnen teruggaan. En daar, daar is technologie uh, heel interessant voor. Maar als je echt in het proces komt van, van de volgende stappen maken... en ook vanuit 
uh, be bewust, bewuste acties naar onbewuste acties. Hè? Dus dat je het in ja. verankerd hebt. Daar heb je echt persoonlijke coaching voor nodig. Echt iemand, een buddy, een coach, een motivator... om jou, uh, om jou daar doorheen te brengen, zeg maar. Dus we doen heel veel op persoonlijk, op persoonlijk niveau. Omdat ja. leefstijl en vitaliteit voor mijn gevoel geen standaard verhaal is. Nooit. Je kan terugvallen op bepaalde standaardinformatie, maar iedereen verwerkt die informatie weer anders of verwerkt hem niet. En daar heb je wel coaching voor nodig. Daar heb je wel mensen voor nodig ja. die jou uh, ja, daar doorheen brengen. Zeg maar. Dus als ik tegen jou zeg, uh, Theo, doe je mee. We gaan morgen een app ontwikkelen. En uh, mensen kunnen inloggen en ze kunnen allerlei dingen lezen. En er komt een pushbericht binnen en, en we gaan ze alleen maar voeden. Ja. Dan zeg ik, ik doe mee, maar dan wil ik wel nog twee, drie stappen daar achteraan hebben, zeg maar. Oké. Okay. Uh, met mijn experts. Ja, helder. Techniek is ondersteunend aan 100%, het geheel. 100%. Ja. En in die informatiefase, in die informatieverstrekking, fantastisch. Maar het gaat nog steeds over het, uh, de, de persoonlijke uh, punt wat je kan raken om iemand ook de volgende stappen te laten maken. Ja. En dan moet je er ook zijn als iemand terugvalt. Want als je terugvalt, kun je leuk in het systeem gaan terugvallen. Ja, dan staat daar wel wat je dan moet doen. Alleen mijn gevoel zegt, en dat is ook de reden... Waar ik wil met Vitamasters duurzaam voor langere tijd werken. Als je zegt, ik wil alleen quick wins maken... dan zou technologie heel best wel goed kunnen werken. Dan maak je een online programma, dan ga je volgen... en dan val je vijf kilo af... en dan ben je na een aantal maanden moet je het weer gaan volgen. Ja, ja. Dat, dat kan... Maar met Vitamasters wil, wil ik echt duurzame verankeringen creëren. En dan ja. heb je echt die persoonlijke touch, die heb je gewoon nodig. Ja. Ja. Ambitie, eh, 100.000 uh, Brabanders Minimale. minimaal in 2028 uh, uh, vitaler gezonder te krijgen. Ja. Waar, waar sta je nu? Ik bedoel, je, bent, je bent nog maar net bezig en, en, en we vallen in één keer... Uh, in, in het coronatijdperk, je, ja. hebt, je, je hebt ook aangegeven van... Ja, ik heb ook even moeten laveren uh, van, van wat, wat, wat gaat dit doen. De, waar, waar sta je nu met je, uh, met je organisatie en, 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 en uh, uh, welke stappen ga jij in 2021 of 2022 nemen... om te ja. komen om die 100.000 te halen? Nou, mooie vraag. Uh, eigenlijk wat ik ook hè, weer terugval op het pad wat ik voor mezelf altijd uh, teken, zeg maar... en wat ik ook visualiseer... Uh, kijk, het is als eerste belangrijk om van, uh, zoals eigenlijk wel in het voetbal, om van de nul af te komen, zeg maar. <laughs> ja, ja. 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 Hoe langer je op de nul blijft staan, ja, hoe, hoe moeilijker een proces ook wordt. Dus ik heb in eerste instantie natuurlijk, uh, uh, bedenk je concepten en producten waar je mee op pad gaat. Dan moet je bijstellen, omdat het toch niet blijkt te werken. Je krijgt... Dus ik heb die hele voorfase, die heb ik eigenlijk die heb ik nu doorlopen. Dus dat betekent vanuit die, vanuit die doorloopfase, laten we zeggen de, de pionierfase, zoals ik hem eigenlijk noem. En dat is ook heel leuk in ondernemerschap. Uh, je moet er vooral niet zenuwachtig van worden. En je moet vooral ook die zelfbeheersing kunnen behouden. Die heb ik doorlopen. Dus die fase ben ik voorbij. Dus dat betekent dat er hele concrete producten staan. Dat er hele concrete programma's staan. En dat er heel concreet mijn doelgroep helder is. En dan is het een kwestie van cases creëren. Nou, dat is heel erg mooi, is dat die cases, die zijn er. En vanuit cases, hè, en cases zijn ondernemers die meedoen en succes boeken, bedrijven uit Brabant die een vitaliteitsprogramma op de werkvloer introduceren en wat werkt. Nou, die fase, daar zit ik nu in. Daar ben ik mooie stappen aan het maken. 
Uh, en dan is het een kwestie van opschalen. En uh, die, het opschalen. Ik zit net op het keerpunt van track record bouwen en opschalen. Dus hè, ik wil nu meerdere bedrijven uh, uh, tot me gaan verbinden uh, waar de formule draait. Ben ik ook aan toe. Uh, omdat hè, het reeds al bewezen is zeg maar, op, uh, op, uh, op, bij be- bepaalde bedrijven. Uh, ja, en dat vergt eigenlijk weer een volgende fase van ja, opschalen. En opschalen, daar wil ik vooral bij bedrijven doen in, uh, in Brabant. Nou, laten we zeggen in de cirkel Breda, Tilburg, uh, Eindhoven, Den Bosch. Dat is eigenlijk voor mij, uh, mij de cirkel waar ik in werk. En dat zijn, nou, voor na- ik werk heel graag met bedrijven tussen de 50 en 100 medewerkers. Omdat ik daar echt die persoonlijke touch kan doen en daar zelf... Uh, ja, echt mooie stappen kan maken. Uh, dus dat betekent, ja, dan kun je uitrekenen hoeveel bedrijven ik nog moet toevoegen. Nou, dat kan van mij, vanuit mijzelf één op één zijn, wat uit mijn netwerk ontstaat. Maar ook samenwerkingen zoeken met een businessclub bijvoorbeeld. Ik ben nu met een van de grootste basketbalclubs uit Den Bosch bezig. Die een heel mooi uh, zakelijk netwerk, een businessclub hebben. Waarbij ik vanuit bundeling met meerdere bedrijven eigenlijk die slag kan maken qua aantallen. He, want er zitten, uh, 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 misschien 150 bedrijven binnen de business club. Als je dat uitrekent naar onderuit hoeveel medewerkers daaronder zitten. Nou, als je daar samenwerkingen zoekt met bedrijven uh, die uh, in dezelfde uh, vibe en dezelfde uh, missie zitten, kun je daar gaan opschalen, zeg maar. Nou, en, en daar zit ik nu. Dus ik ben eigenlijk vanuit het begin van Vita Masters ben ik twee fases opgeschoven. En ben ik eigenlijk nu naar de opschaalfase, zeg maar, ben ik, ben ik bezig. Dus daar, daar, daar zit ik nu. Ja. Ja. En ik Heel. heb daar nog behoorlijke weg te bewandelen. Ja. En, uh, maar dat is ook de uitdaging en de passie natuurlijk. Ja. Waar, waar ligt nou dan heel concreet jouw uitdaging voor, voor morgen? Uh, nou, dat zit hem vooral in het, in het opschalen. Dus bedrijven in Brabant vinden die zeggen... ik wil nu de volgende stap nemen om impact te maken op, uh, op mijn mensen op de werkvloer. En ik wil, uh, ik wil ze enerzijds iets geven... en anderzijds, zakelijk gezien, wil ik, uh, wil ik ook wat terugkrijgen... op het gebied van verzuim, op het gebied van productiviteit... op het, gebri- op het gebied van uh, imago... Nou, daar ben ik dus nu vooral aan het kijken van welke bedrijven willen dit echt? En welke bedrijven willen hier zich ook voor langere tijd aan conformeren? Dus ik zit eigenlijk in, in, in die fase. Plus het feit, alle trajecten die ik heb lopen, om die zo fantastisch mogelijk, zeg maar, te, uh, en zo goed mogelijk uh, te begeleiden. Want ik weet ook, als je iets goed doet, dan komt daar vanzelf vervolg uit. En daar ja. zit ook opschaling in, zeg maar. Ja, ja, ja. helder. Ja. Um, nou, je werkt nu al uh, met verschillende uh, masters, hè? zoals je dat ja. uh, uh, aangeeft. En, ja. en, en je hebt partners. Wat zijn voor jou het verschil tussen masters en partners binnen Vita Masters? Dat klinkt heel raar in deze, ja. deze context. Maar... Ja. Nou ja, partners die zijn, uh, dat, die zitten voor mij meer op strategisch niveau. Uh, dus daar, daar ga ik samenwerkingen mee aan... Om, om, om een, een nieuwe formule te bedenken... of een nieuw concept te bedenken... of een wat grotere doelgroep te benaderen. Uh, die zie ik op zakelijk niveau... Uh, schouder aan schouder... met dezelfde intentie... Uh, uh, samenwerken om groter te worden, zeg maar. 
als ik heb over de, 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 uh, wat, een, een expert, een vitamaster. Dat is echt iemand die gespecialiseerd is in, in een deelgebied van de holistische gedachten. Dus op het gebied van slaap of van voeding of van ademhaling of van beweging. Ja. Die, die zit heel, ja, voor mijn gevoel is dat dan degene die het best past uh, bij het uitdragen van die gedachten. Ja. Wat, wat heb je dan nu nog niet in je netwerk zitten als master of als partner? Waarvan je zegt, ja. daar ben ik eigenlijk nog naar op zoek. En het hoeft niet een oproep te zijn, maar ik nee. ben gewoon heel benieuwd. Ja, ik denk dat ik alle deelgebieden... Uh, uh, kwalitatief fantastische mensen heb gevuld. Maar ik weet ook dat als ik ga opschalen... dat ik, uh, laten we zeggen, de pool van mensen uh, dubbel bezet... of misschien soms drie, drie dubbel bezet moet hebben. Want dan ga ik ook naar geografische factoren kijken. En dan wil ik geen personal trainer naar uit Eindhoven naar Breda sturen... om daar binnen een organisatie een lezing te geven. Maar dan wil ik echt in diezelfde omgeving houden. Dus die uitdaging heb ik nog om enerzijds... Uh, uh, de groep Vita Masters, professionals kwantitatief groter te maken, maar ook kwalitatief groter te maken. Uh, en hoe en... doe je dat, dat kwalitatief groter maken? Nou, je was eigenlijk antwoord geven op jouw ene vraag, maar... Nou ja, hoe... Uh, ja, dat Ik is... vind het soms heel lastig met, ja, met het netwerk om constant met iedereen uh, jouw ideeën uh, te delen. Ja, uh, heb jij bijvoorbeeld een, een, een vast moment in de week, nu in corona, dat je zegt, jongens, het is uh, Vita Masters uh, inlogtijd uh, maandagmorgen ja. tien uur. Ik goeie, weet het niet, hoor. Maar goeie vraag. Ik of heb... zou het een goed idee zijn? Nou, dus, dan, dan moet ik me kwetsbaar opstellen. Want daar, ja. eh, voor corona was dat best wel stipt. Hadden we een hele mooie agenda. En dan kwamen we heel veel bij elkaar. En eigenlijk is door corona is dat een beetje eh, een ondergeschoven kindje geworden. Dus ik moet dat... Het is wel leuk dat je dat aanhaalt. Dus moet ik toch weer die saamhorigheid... En die, eh, moet ik daar toch weer die leider zijn, zeg maar... Binnen dat netwerk en verbinder. Om dat ook eens in de tijd bij elkaar te brengen. Ja. Want het heeft me wel heel veel gebracht als je die mensen bij elkaar brengt. Dan komt er heel veel, uh, heel veel creativiteit los, zeg maar. En, en vanuit dat proces, om dat te begeleiden van dat netwerk van professionals... dan ga je ook zien wat je nog mist en waar je nog, uh, wat je nog nodig hebt. En, uh, en het is ook leuk, Marcel, om te vertellen... is dat ik ook steeds weer verrast word van deelgebieden van vitaliteit... die ik nog niet in mijn team heb zitten... Maar dat komt meer door bedrijven die ik spreek. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Uh, ik was laatst bij een bedrijf en die zei... Theo, als ik over vitaliteit praat binnen mijn organisatie... zou het best wel eens handig zijn... Als, de, uh, als jij iemand hier een lezing zou kunnen laten geven... over financiële vitaliteit. En ik zat te denken, financiële vitaliteit... ik weet even niet wat hij bedoelt. Dus ik van, wat bedoel je? En die zei van, joh, er zijn hier best wel veel mensen... die problemen hebben of schulden hebben, of financiële problemen thuis... wat direct invloed heeft op hun gezondheid en vitaliteit. Stress, piekeren, slecht slapen... Uh, verkeerde keuzes misschien in voeding... omdat het dan goedkoper is, weet ik veel wat. Toen dacht ik bij mezelf van... wow, er ligt nog zoveel ruimte in dat team van vitaliteit... omdat er vraag ligt waarschijnlijk in de markt. Dus, nou, ineens had, ik had het nog niet gezien... dat een budgetcoach toe tre laten treden tot mijn team... Een heel interessant... Uh, nou, ik heb er hier ook in, in Breda. Ik wist ja. ook niet nee. dat die uh, bestonden. Maar dat is hetzelfde ja. als... Uh, uh, ik heb uh, uh, Jorik Seijs van werk en scheiding... heb mm. ik in, 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 in mijn netwerk zitten. En uh, uh, ja, ik dacht ook van... Hè? 
Maar als je dan ziet wat hij doet voor een bedrijf... Ja. Als één op de drie mensen uh, gaat scheiden... en vooral nu in deze coronatijd scheiden... Ja, nou, de cijfers wel meer komen, waarschijnlijk. Ja. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Wat betekent dat voor jouw vitaliteit? En uh, hoe kun je daar een expert op zetten? Uh, uh, ja, ze kunnen mij sturen of ze kunnen jou sturen. Ja. Maar dat gaat ja. net niet werken. Ja. En hij is daar een hele beweging aan, voor aan het opzetten... dat hij zelf weer coaches aan het opleiden is. En ik denk van... Ja, dat is wel goud. Hij zit in een hele mooie niche, vind ik dan. En, ja. en hij heeft daar helemaal zijn passie van gemaakt. En dat, dat is wat jij net zegt over vitaliteit. Ja, we hebben het altijd wel over bewegen en over voeding. Maar ook daar zit weer een hele grote diversiteit in. 100%. En, en, en daar zit heel veel expertise. Ik was ook heel erg verbaasd over hoeveel experts dat er alleen al in Breda zitten en die ik nu aan, aan me heb verbonden... waar ik heel blij mee ben. Ja. Uh, en, 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 en nou, wij kennen elkaar dat we ja. zeggen van... joh, de, dat moeten we met elkaar gaan, ja. gaan uitwisselen. Ja. Uh, dat is alleen maar goed, want ik noem me vitaliteitsmakelaar. Ik ben ook die verbinder waar jij bent. Ja. Uh, uh, en ik denk dat dat, uh, dat er ook wel een mooi vak is wat wij doen. Dat dat, dat, dat ook nodig is. Nou, en dat precies. die experts de experts moeten blijven. En dat wij eens goed moeten luisteren. Wat speelt er nou bij dat bedrijf? Wat heb jij nu nodig op korte termijn? Waar wil je op lange termijn naartoe? Welke doelen heb je? Welk actieplan gaan we daarop zetten? Oké, okay, daar hebben we een formule A voor, een formule B. Want het moet ook bij je bedrijf passen. Zeker. Nou, het is wel leuk om daar nog een, nog een klein zijstapje te maken. Is de kwas laatst bij een organisatie en die zei... Theo, ik heb nu een, best wel een groepje mensen die uh, thuis mantelzorg... Uh, voor de kiezen krijgen. Ik heb er serieus mee van doen als werkgever zijnde. En het doet wat met die mensen. Het doet wat met hun welzijn. Het doet wat met hun productiviteit uiteindelijk. Met, uh, ja. uh, heb jij iemand in jouw expertteam zitten... Die, ze daarbij kan, die je kan inzetten om ze daarbij te ondersteunen, te helpen... en daarbij min of meer ook mezelf te helpen? Ik had hem niet. En dan kom je erachter dat daar nog een heel breed palet aan, uh, aan uh, opties ligt... om je team compleet te maken, zeg maar. Dus, en dat bedoel ik eigenlijk kwantitatief in aantallen opvullen... maar ook nog eens kwalitatief aan de hand van vraag die er ligt op te vullen. En dan kom je echt tot, 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 tot vragen die bij je terechtkomen als vitaliteitspartner. En dat is wat je wil, hè. Dus dat bedrijven je gaan zien als een vitaliteitspartner... waar ze alle vraagstukken neer kunnen leggen... en dat je een oplossing voor hebt. Nou, daar liggen nog, uh, nog heel veel mogelijkheden en ontwikkelingen ook voor mij. En daar zoek ik ook samenwerkingen bij mensen die al verder zijn zoals, zoals jij bent. Uh, uh, jij bent dat niveau al een stuk verder ontstegen, zeg maar. En ik kom het nog dagelijks tegen van... Ah, Theo, uh, heb jij daar niet iemand voor? En dan moet ik echt wel gaan graven of ik moet gaan kijken... En, Zoals ik, nee. hè, zoals ik jou ken, dan ben je... Daar gaan, we, daar net, daar gaan we ook een netwerk voor opzetten. Precies. Daar ben ik mee bezig. Ja. Een netwerk van vitaliteitsmakelaars. Ja. Hoe kunnen ja. we dit met elkaar uh, ja. delen? En uh, ja. hoe kunnen we elkaar samen ook weer uh, verder brengen? Want uh, daar geloof ik in, uh, in, 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 in samenwerking. En uh, dat heb je ook al een aantal, a- uh, aantal keer aangegeven. Um, Theo, wij kunnen hier uren over praten. Ja, uh, ik weet niet of we er al afgehaakt zijn nee, onderweg, ja, maar ik hoop... Nee, ja, maar anders kunnen ze altijd... Ook. Misschien haken ze later nog een keer aan. Ja. Of, denken ze, of worden ze getipt alsnog, je moet dat luisteren. Moet luisteren. Nee, nee, nou, maar, dat maakt even niet uit. Um, uh, wat, wat wil jij nog uh, uh, kwijt? Dat je zegt van, nou, hier hebben we het niet over gehad. Dan moeten we misschien toch nog even aanstippen. Nou ja... We, 
ik, wil dat, ik maak dat overal kenbaar hoe trots ik ben ook op, uh, op het pad wat Vita Masters bewandelt. Maar vooral trots ben op de mensen die dat uiteindelijk voor mij ook tot uitvoer brengen. Dat zijn eigenlijk de Vita Masters, de professionals, zeg maar. En, en uh, uh, als ik zie hoe, hoeveel passie daar zit om, uh, om, om, uh, om met elkaar samen te werken. Ja, dat, dat wil ik toch nog maar weer eens benadrukken, zeg maar. Uh, en dat ik in... Als oprichter en eigenaar van Vita Masters, maar een, 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 ja, maar een spinnetje in het web ben van alles. Niet wat... te bescheiden, Theo. Nee, dat weet ik. Maar uiteindelijk, ja, die experts die hebben mij uit die burn-out getrokken. Die mensen die doen nu het werk in, in de projecten die ik, die ik binnenhaal. Ja, uiteindelijk moeten zij het doen. Ik ben wel de verbinder en, het, uh, en, en meer degene die ook... Uh... Ik zeg het ook vaak, hoor. Ja. Ik, ik zeg ook en ik altijd... wil hem ook in die ja. positie hebben, ja. hè, zeg maar. Ja. Want ik, uh, nou, ja, of dat bescheiden is, weet ik niet. Maar ik, ik vind ook dat het echt zo is. Dus daar wil ik, uh, wil ik ook nog wel, uh, nog wel vermelden daarin, zeg maar. Dat ik mezelf als maar mijn hele kleine rol zie. Uh, plus het feit, een, nog één ander ding. En we hebben het er al uitgebreid over gehad. Is, uh, is de factor gedrag, zeg maar. Uh, is dat, ja, als je die materie kent, de methode kent van, van uh, hoe dat in elkaar zit... en hoe je je gedrag uh, ook langdurig kan veranderen... Ja, uh, dat is het, uh, ik noem het eigenlijk meer een denkstijl die je moet creëren... om een le- goede leefstijl en een gezonde leefstijl te creëren. Daar zit een denkstijl onder... Als je, die, als je die code niet gekraakt krijgt, als je die, dat niet snapt, kun je nog zoveel willen, stappen willen maken op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Als je, die, ja, als je die code niet kan kraken, dan raak je toch heel snel ook gefrustreerd, zeg maar. En, uh, dus, dus dat, ja, d- dat vind ik uh, nog een belangrijke om te benoemen, is, is, is ja, die, ja, die... De code kraken van gedragsverandering. Ja, ja. Ah, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. mooi. Dat moeten we, dat moeten we meenemen. Ik vind maar die ook wel. Dat komt goed. <laughs> Theo, ja. Um, ja, afrondend. Dank je wel uh, dat je Jij hier bedankt. aan tafel uh, wilde zitten uh, bij de Vitaliteit uh, podcast. Uh, deze is natuurlijk uh, terug te luisteren op, uh, op heel veel uh, verschillende uh, kanalen. Uh, dat zie je ook uh, op, onze, op onze website ook staan. Uh, nogmaals dank Theo als, uh, als expert mm-hmm. ondanks dat je zegt ja ik verzamel de experts om, uh, om me heen maar wel een expert op, uh, op visie op vitaliteit mm-hmm. en uh, ik hoop dat uh, de luisteraars uh, uh, hier ook weer iets van opsteken ik hoop het. een ondernemer die denkt van ja ik moet nu toch eens even echt aan de slag uh, misschien moet Theo wel bellen uh, of misschien moet hij zeggen van... nou, ik pak <laughs> toch weer eens even uh, uh, mijn eigen stappen op. Want uiteindelijk moet hij het toch zelf gaan doen. Dan hebben uh, we al winst behaald. Als dat... ja. En dan uh, uh, ja, dat we mensen daarin uh, in getriggerd hebben. Nogmaals dank en ik hoop uh, in de toekomst een mooie samenwerking met elkaar. Dat gaat zeker gebeuren, Marcel. Dank je wel. Okay. Dank je wel. Hoi.